0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Vox News. Presidente do Poder Legislativo fala em superfaturamento de praça pública. Luiz Cesareto mostrou ontem na sessão da Câmara valores que considera absurdos. Citado na acusação, o secretário de meio ambiente nega o fato e diz que o presidente da Câmara errou feio Dois homens são baleados na cidade de Santa Bárbara do Oeste Líder do prefeito Omar anuncia solução para o problema de transporte na PAI A Americana tem mais um caso suspeito de coronavírus o São Paulo toma virada e perde na altitude do Peru pela taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 46 minutos. 14 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.175 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todo mundo. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua participação, as redes sociais, os nossos e-mails, em especial aqui o WhatsApp do jornalismo para casos mais urgentes, hein? mais pontuais, 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 6 de março, é o dia de São Gustavo de Alcântara. Parabéns aos devotos. 6 e quarenta e minutos para 7 horas O Keller vem daqui a pouquinho Com as informações do trânsito das estradas Mas antes disso a gente despacha aqui o nosso expediente É muita coisa hoje aqui Vamos fazer aqui uma corrida contra o tempo Para atender aí o maior número de ouvintes possível Obrigado a Edna Nosso ouvinte aqui tradicional A Edna, a Edna mora na rua Miguel Sacomano No São Jerônimo, aqui americana Ela mandou para a gente aqui um apontamento Interessante A ah, o vizinho dela lá, os vizinhos, colocaram, plantaram muitas plantas, flores, e aí esse, essa florzada toda acabou invadindo a calçada na rua Miguel Sacomano, provocando aí problema, não dá para passar na calçada. Fica bonito de longe, né? mas para passar tem que desviar da calçada e andar pela rua, além de ser um criador lá de dengue com água parada. Então, ela pede para que a prefeitura dê uma uh, agilizada lá na fiscalização, porque os vizinhos não querem cortar o mato que está... As plantas que estão invadindo essa calçada. Okay? Fica essa rua, Miguel Sacomano, para quem não sabe, fica um pouco para baixo do cemitério do Parque Gramado. Uh, alguns moradores, não apenas um, mas vários entraram em contato comigo ontem, eles são ali da rua Antônio Zacarias, número 47. Nessa rua do Jardim Brasil Americana também tem mato na calçada. E já pediram para a Prefeitura dar uma ajeitada e até agora não foi tomada nenhuma providência. A Rosana está apontando falta, água vertendo, né? água vazando, uh, duas do faltas do, no meio da rua, lá na rua Guilherme de Almeida, altura do número 429. Alô, Dai, passadinha lá na Guilherme de Almeida hoje. Pessoal do CVV, uh, pessoal que é, faz um trabalho muito bonito aqui em Americana, Centro de Valorização à Vida, anunciando mais um curso aí para você ser voluntário do CVV. Então, se você quiser participar do curso, ele começa dia 23 de março. Obrigado ao Celso Gagliardo. Ah, o CVV americana fica na rua Carioba 536 no bairro Cordenúncia e tem um e-mail se quiser mais informações sobre o curso, ele sempre começa às 7 horas da noite, mas você pode mandar um e-mail para americana.cvv.org.br americana.cvv.org.br o Bruno Leonardo também entrou em contato com a gente, ele mora na rua Francisco Leandro 409 aqui em Americana, tem água vazando lá desde terça-feira de carnaval é brincadeira, é muito tempo de água vazando. Esse problema em Americana é simplesmente absurdo. O Ademir Martins, da Rua Bangu, 255, Jardim Guanabara. Ali não é água vazando, é falta de água. Desde 23 de fevereiro, segundo ele, a água vem, some, vem um pouquinho, some de novo. Então, Jardim Guanabara, eu sou meio xerife lá, hein, conheço a região. Rua Bangu, 255, um abraço ao Ademir Martins. E por fim, aqui nessa primeira uh, leva de reclamações... A Marina também apontando o vazamento de água na rua João Rachovski. Para quem não sabe, é a antiga Rua 7, no Vila Bela, em Americana. Seis horas e cinquenta minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, Jugensen. bom dia os ouvintes do Vox News, a todos um bom final de semana. Ontem à tarde, um acidente movimentou duas equipes do Corpo de Bombeiros... Avenida São Jerônimo, aqui na cidade de Americana, houve a batida entre um carro de passeio e uma motocicleta. De acordo com o corpo de bombeiros, mulher de 35 anos que conduzia a moto teve fraturas nos braços e em uma das pernas. Ela foi encaminhada para um hospital particular da Avenida Brasil. Ficou internada. O policiamento militar esteve no local. Caso foi comunicado na central de polícia. Judiciária. Nesta manhã de sexta-feira, tempo firme aqui na nossa região, congestionamento já incomoda o motorista, hein? Já são seis quilômetros no começo desta manhã de lentidão entre a rodovia Ayanguera e a rodovia Dom Pedro, entre os quilômetros 110 e 104, pista sentido São Paulo. A Ayanguera ainda apresenta um quilômetro de lentidão. Para quem segue em direção aqui à Cidade Americana, entre os quilômetros 102 e 103, houve um acidente também nesta manhã, tráfego continua congestionado, região de Jundiaí, rodovia dos Bandeirantes, pista sentido americana, trânsito lento entre os quilômetros 40 e 44. A Bandeirantes também apresenta lentidão, chegada à capital, entre o 17 e o 13. Também há o consórcio Anhanguera Bandeirantes informa a respeito de lentidão rodovia Anhanguera Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11. Keller estoco para o Vox News.
0: No Vox News, as informações do esporte com
3: J. Júnior. Bom dia. É, ontem o São Paulo nas alturas peruanas, 3.900 metros, né? Não é brincadeira, não. São Paulo estreou na Libertadores 2020, tomando uma virada do Binacional campeão peruano. 2 a 1 para o Binacional. E hoje começa mais uma rodada do Campeonato Paulista, tem Ituano e Guarani em Itu. Fim de semana. O Palmeiras amanhã recebe a Ferroviária, o Santos amanhã à noite recebe o Mirassol, o Corinthians vai jogar em Novo Horizonte, já o São Paulo joga no domingo em Ribeirão Preto com o Botafogo. E a Inter de Limeira vai a Diadema enfrentar o Água Santa domingo de manhã. Segunda-feira, Ponte Preto e Bragantino fecham a rodada em Campinas. Daqui a pouco eu volto. A informação você
0: ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: 6h53, 7 minutos para 7 horas da manhã. Um assunto muito delicado foi apontado ontem pelo presidente da Câmara Municipal Americana, o vereador Luiz Cesareto do PP, o Luiz da Roda Bem. No final da sessão, ele, munido inclusive. De documentos, uma planilha de, de pagamentos, de custos, apontou o que ele chamou de superfaturamento na praça, a recuperação, na reforma da praça Benedito Ribeiro Pires Camargo, na regi região do Jaguari, aqui como... em Americana. O Google me chamando, que brincadeira. Nessa praça Benedito Ribeiro Pires Campos, alguns anos atrás, um deputado do seu partido, o Salim Coriati, arrumou uma emenda de 90 mil reais. Para a recuperação da praça, ok? Aí lá foi feita a troca de bancos, luminárias, piso, acesso para deficientes uma série de coisas. E o... passaram a bola para o Cesareto, claro. Ele entende, pelo, pelos valores que ele tem em mãos, que houve superfaturamento. E na sua denúncia ontem, ele citou a Secretaria de Meio Ambiente aqui na Americana, que é comandada pelo vereador afastado, licenciado Odair Dias. Essa, essa matéria com Cesareto e também vamos ouvir a matéria com o que foi citado. Eu fiz isso tudo ontem à noite, não é nada ao vivo, não. Então vamos à primeira matéria, ouvindo a denúncia com o presidente da Câmara Municipal. Na sessão desta quinta-feira, o presidente da Câmara de Americana, Luiz Cesareto, Luiz da Roda Bem, fez apontamentos bem graves em relação a um suposto superfaturamento numa reforma numa praça aqui de Americana.
4: Vereador, bom dia. Que praça é essa? O que foi que o senhor descobriu? Bom dia, Ju. Bom dia a todos os seus ouvintes. Essa praça, Ju, fica ali próximo ao São Vicente, no São Vitor, na rua João Bernstein, entre o São Vicente e o Jaguari, uma praça ali. O deputado Salim Coriati do meu partido, quando deputado, mandou uma verba de 90 mil reais para a revitalização daquela praça. Isso veio para o município, veio para o Poder Executivo, e acho que a Secretaria do Meio Ambiente fez o projeto de revitalização daquela praça. Eu esperei acontecer, vi o que eles foram fazendo e, e fui atrás agora do orçamento do, da execução do serviço. Pasme, é, para trocar poste de iluminação, para trocar lâmpadas, fazer acesso de, de deficientes físicos, cadeirantes colocar cestas de lixos custaram para o município 90 mil reais, aproximadamente cem mil reais, é um absurdo e aí eu não contente com isso, peguei o orçamento e fui verificar alguns, alguns valores veja Ju, eu vou até te listar aqui vou dar uma olhadinha, é, nós tivemos lá banco de concreto que você compra aí, ele nem, nem em custo tem, alguém pode ir lá ver você encontra aí por duzentos 250 reais foi pago quatrocentos reais pelo município, aqueles cestos duplos de coleta de lixo custa em torno de 100, 150 reais nós pagamos 602 reais é um absurdo valores reatores, cabos elétricos cabos elétricos você paga 11 reais você paga 2 reais, foram cobrados 11 reais o metro luminária de LED, luminária de LED a própria prefeitura tem uma tabela que ela faz a trocas pela, pela cidade custa 319 reais para a prefeitura nesse caso foi pago 2 mil reais cada luminária de LED então para trocar lâmpadas, fazer uns bancos e colocar cestas de lixo nesta praça foi investido 100 mil reais pra mim é um absurdo, é um, é, um, é um desrespeito com o dinheiro público é um desrespeito para com a sociedade é, eu tenho certeza que o prefeito Omar não sabe, não sabe desses valores, eu tenho certeza que qualquer pessoa física fará isso com menos da metade do preço, faria com maior qualidade e teria melhor custo-benefício para a sociedade. Então, eu fiz essa denúncia para que possa avaliar o motivo disso, onde foi, onde errado, foi no projeto, foi na execução, o que fizeram de errado isso aqui? Que não dá para concordar com o desgaste com esse esbanjo do dinheiro público numa praça onde a sociedade não tem nenhum valor os bancos poderiam ter pego na própria prefeitura que temos os bancos lá, nós temos hoje um contrato de troca de LEDs feito pela prefeitura e com uma empresa que poderia ser feito tranquilamente, então esse dinheiro tem que ser muito mais bem utilizado muito mais bem planejado para o investimento na sociedade o senhor pretende levar o caso ao prefeito ou não? Vou levar sim, era para eu ter falado hoje com o prefeito, mas ele tinha uma entrevista, não deu para ele me atender. Eu vou levar isso amanhã, eu vou falar com ele, tem mais alguns casos que eu tenho para falar com ele que eu não concordo, como tem se desempenhado os secretários, como tem feito é, o tratamento com os munícipes de Americana para que o prefeito tome conhecimento e possa agir. Talvez algumas coisas não cheguem até o prefeito, e acaba sendo é, bloqueada a informação que chega até ele. Então eu vou levar isso, não tenho nenhum pingo de, de, de medo, nem de... de constrangimento, porque isso é dinheiro público Ju. não podemos pegar dinheiro público, 100 mil reais vem para o município e jogar em quatro, cinco lâmpadas, não dá para concordar com isso Presidente, em que momento o senhor percebeu uh, essas supostas
1: ilegalidades, esses excessos? É, é só, eu comemoro. Houve alguma perto.
4: denúncia ou o senhor passou por lá? Não, eu comemoro muito perto, Ju, eu sempre estou constantemente passo ali. E quando eu me deparei com trocas de lâmpadas, postes e aquelas, aquelas lampinhas apenas de concreto feito para acesso de deficientes, uns bancos de concreto até sem, sem, sem é, encosto para a população, como é que eu... Qualquer pessoa, qualquer leigo sabe que está superfaturado isso aqui. Como foi feito, eu não sei, mas que está errado, está. Muito bem, está aí a palavra do presidente, e todas as acusações e no meio...
1: Da, da fala e também na sessão de ontem ele citou uh, supostamente sendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a responsável por essa obra que ele vê como superfaturada aí eu conversei ontem à noite pedi para uma, uma posição do secretário de Meio Ambiente que é o, o Dair Dias e ele ficou irritado
5: disse que o presidente errou feio vamos ouvir a manifestação do secretário bom dia Ju, bom dia amigos é sempre importante esclarecer as situações, porque as pessoas têm que entender, saber como as coisas verdadeiramente acontecem. Houve um equívoco do, do próprio presidente, porque a Secretaria de Meio Ambiente não elaborou esse projeto. Esse projeto provavelmente foi feito pela Secretaria de Planejamento. Mas independente disso, também a Secretaria do Meio Ambiente não fez as cotações e muito menos os processos licitatórios. A Secretaria não faz a, esse tipo de gestão. Então, é, só cabe... Claro que toda a dúvida deve ser dirimida se onde, onde houver a possibilidade de qualquer atividade ilícita... Isso tem que ser apurado, é uma prerrogativa do vereador. Então, se outros tiverem que fazer esclarecimento, que isso seja feito. Mas na parte que compete à Secretaria de Meio Ambiente, nada da licitação e, e nem acompanhamento da obra. Nenhuma dessas situações é de nossa responsabilidade. A Secretaria pode ter sido citada por se tratar de uma praça mas na relação comercial existente, absolutamente nada. Então, que conste, que fique claro, e é claro que o, que o vereador procure, continue procurando, né? Só cuidado nos apontamentos para não mirar no lugar errado. Essa é a minha declaração e que todos tenham um bom dia. Obrigado.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo previsão da Agência Climatempo, sexta-feira aqui na região Americana e Campinas, com sol dominando. Apenas 1% de chance de chuva à noite. Ou seja, não vai chover hoje. A máxima hoje aqui em Americana e região vai a 28 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus. Fox
0: News, mercado econômico.
1: Mais um dia tenso ontem no mercado financeiro, no mercado econômico brasileiro, a Bolsa de Valores com essa história de coronavírus despencou. 4,65% assustando os investidores. Todas as moedas subiram. O euro vale hoje R$ 5,175, dólar comercial alta de 1,5% foi a R$ 4,00. 6,51 recorde histórico e o dólar turismo, então, quatro reais e oitenta centavos. Nas casas de câmbio de São Paulo, o dólar foi vendido ontem até cinco reais e onze centavos. 7 e dois.
0: No Vox News, as balas da
2: polícia com Keller Estocco. Sete horas e dois minutos, dois homens foram baleados ontem à noite na Praça Luiz Monaro, Região do São Fernando, em Santa Bárbara. De acordo com a Polícia Militar, um homem com um capuz armado passou pelo local com uma motocicleta e abriu fogo contra as duas vítimas. Os homens baleados, um de 24 e outro de 36 anos, foram encaminhados por algumas testemunhas e também pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro Edson Mano. Ficaram internados. O quadro de saúde não foi divulgado pela assessoria daquela unidade de saúde. O atirador fugiu em uma motocicleta, não foi localizado pelo policiamento e ainda não foi identificado. E também a motivação do crime continua desconhecida. O caso foi registrado no plantão de polícia de Santa Bárbara. Ainda naquela cidade, recebemos a informação. Da Guarda Civil Municipal de uma apreensão de drogas, três adolescentes foram detidos. Houve uma denúncia, equipe do apoio tático da Guarda Civil, patrulheiros Lacerda, Vila Lon e Campos. No primeiro instante, um adolescente de 17 anos foi detido. Os patrulheiros apreenderam. 33 pinos com cocaína, 28 porções de maconha. Pouco tempo depois, mais três infratores com idades entre 15 e 16 anos também foram detidos na região do bairro Cidade Nova, foram localizados mais R$ reais e 21 porções de maconha. Os quatro adolescentes foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. Após a elaboração da ocorrência, todos foram liberados. Para os seus responsáveis. Polícia Civil, ontem, através da Delegacia de Investigações Gerais, informação do investigador Emerson, foi desenvolvida uma operação para o cumprimento de mandados judiciais em alguns endereços aqui da cidade. No final do dia, polícia divulgou a prisão de dois homens, os mandados foram cumpridos nos bairros Praia Azul e Antônio Zanaga. Após a elaboração da ocorrência. Na sede da Delegacia Especializada, lá na região do bairro Vila Helena, os dois homens foram transferidos para a cadeia pública da cidade de Santa Bárbara. Houve o registro de um furto, curioso que um rapaz de 21 anos, entre aspas, comemorava o seu aniversário, foi preso em flagrante. Que presentão, hein? Ele resolveu invadir... A Igreja São Judas Tadeu, na região do Jardim Ipiranga, fortou alguns fios de cobre, também uma ferramenta, mas foi detido pela polícia militar, autuado em flagrante e transferido para a cadeia pública da cidade de Santa Bárbara. E ontem também houve a comunicação, provavelmente de um caso de morte natural, de um idoso de 75 anos, ocorreu aqui na cidade americana, chegou a ser socorrido. Para um hospital particular da Avenida Brasil. Caso foi registrado no institu, na delegacia aqui da Cidade Americana na Central de Polícia Judiciária. Keller Estocco para o Vox News. Vox News.
0: Vox News, 12 anos.
1: Vereadora Giovana Fortunato liderou aí nos últimos dias um movimento em busca de assinaturas, adesão popular para. Mudanças na área azul tão reclamada aqui na cidade Nesse meio tempo o prefeito anunciou três medidas A senhora ficou satisfeita com o que o prefeito anunciou? Bom dia
6: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes Olha, é, a gente pediu algumas mudanças porque eram também um projeto de lei de iniciativa popular Para o meu gosto, na minha opinião, para o gosto da população em geral Teria que também rever a área de expansão da área azul eu entendo, e, e conversando com muita gente, a gente percebe isso, que a área ficou muito expandida. Então, não é um movimento de não ter área azul, mas a área está expand... muito expandida da área realmente central. Mas o que nós pedimos no abaixo-assinado, que é o que a gente poderia realmente protocolar como projeto de lei que é a notificação e a tarifa de regularização, foi atendido pelo prefeito. A gente está muito satisfeito de realmente ter conseguido sair aqui de dentro da Câmara, mobilizar a população, fazer um abaixo-assinado, que sensibilizou o prefeito e que eles conseguiram mudar o contrato, porque quem acompanha essa história sabe que até outro dia eles diziam que não podia mexer em contrato, que era impossível mudar o que já estava feito e quando a gente mobiliza a gente vê que de fato dá para mudar, é só querer, né?
1: A sua movimentação com a Baixinada, então, fica cessada por enquanto?
6: Exatamente. Eu interrompi... É, esse movimento do abaixo-assinado até o dia 31, claro que a gente vai acompanhar se de fato eles vão cumprir com o que eles estão prometendo se eles não cumprirem a gente volta com o abaixo-assinado é, ressalto que é um abaixo-assinado que é uma também um projeto de lei então é um pouquinho diferente, não é só um pedido qualquer, é um abaixo-assinado de um projeto de lei de iniciativa popular e se eles não atenderem a gente volta mas por enquanto a gente está bastante satisfeito com o que foi anunciado.
1: Aproveitando Giovana, a sua presença aqui na Vox, é... Por que você anunciou sua saída do PCdoB e está indo para o PDT?
6: Olha, hoje eu me desfiliei do PCdoB, eu gosto de fazer as coisas com bastante transparência, é, sempre levando isso para as pessoas que seguem o meu trabalho, então eu resolvi fazer uma coisa de cada vez. Hoje é o primeiro dia em que pode sair do partido, então eu estou fazendo isso, uma ação de saída do PCdoB. É, estou, como alguns acompanham, indo para o PDT, mas isso vai acontecer só na próxima semana e de lá a gente vai continuar a construção de um projeto de cidade que a gente acredita e quer defender esse ano.
1: Vox News. Sete horas e nove minutos. A americana já teve três casos suspeitos de coronavírus. Um garoto de 11 anos, negativo. Depois uma mulher de 46, negativo. E último caso, uma mulher de 40 anos, esteve na França também, passou pelo hospital Vera Cruz ontem. Houve a confirmação, deu um resultado negativo para coronavírus. Mas a vigilância epidemiológica da Americana notificou ontem mais um. Agora o quarto caso suspeito de coronavírus, o Covid-19, aqui na cidade. É uma mulher de 61 anos que retornou da Itália no dia 3 de março. Ela viajou para Roma, capital do país, em 20 de fevereiro e começou a apresentar no dia 29 sintomas como febre, tosse, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, calafrios. Foi internada no Hospital Unimédia, que é americana, ontem, quinta-feira. As autoridades estão acompanhando para saber se esse, essa quarta suspeita, três já foram negativados, se essa quarta suspeita aqui americana se confirma ou não para coronavírus. 7 e 10.
0: No Vox News, as informações do esporte com
3: Jota Júnior. até a CBF sorteou os mandos de jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Agora jogos ida e volta e já começa né, a, a maratona de jogos na próxima terça-feira. A Ferroviária, por exemplo, vai fazer o primeiro jogo em Araraquara contra o América Mineiro. E a Ponte Preta vai fazer o primeiro jogo em Campinas contra o Afogados de Pernambuco. Logo mais às 11 horas da manhã, o técnico Tite convoca a seleção pro o início da caminhada rumo à Copa do Mundo 2022. Os jogos no finalzinho deste mês, hein? Dia 27 contra a Bolívia na Arena, Pernambuco. E dia 31 contra o Peru em Lima. Um abraço, até segunda! No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estocol.
2: Polícia Militar Rodoviária está informando a prisão de um homem por tráfico de drogas. Foi detido ontem no pedágio do quilômetro 118 da rodovia Ianguera, na pista sentido interior, região de Nova Odessa. Alguns suspeitos foram abordados no Honda Civic. Um passageiro tentou fugir a pé, mas foi detido. E os militares rodoviários apreenderam 180 porções de cocaína. Esse homem foi levado para uma unidade da Polícia Civil, no caso, a Central de Polícia Judiciária aqui de Americana, porque Nova Odessa não trabalha à noite, o plantão, por falta de funcionário, autuado em flagrante. Quer ler estoco para o Vox News. O jornalismo levado a sério. Vox
0: News.
1: Na sessão da Câmara desta quinta-feira, o vereador Pedro Peol que é o líder do prefeito na Câmara, trouxe finalmente uma luz em relação ao problema do transporte de alunos da PA, alunos um pouco mais velhos, que, que gerou uma certa reclamação durante os últimos dias. O que aconteceu realmente com esse serviço, Pedro, e por que, que o prefeito já tomou medida? Bom dia. Bom dia, Ju, bom dia a todos os
7: ouvintes da Vox News. Ju, vamos deixar bem claro aqui que essa aí foi uma decisão do Tribunal de Contas, foi um apontamento que o Tribunal de Contas fez, porque hoje a Pai, é, eu não sei de onde tirar esse regramento, que as pessoas atendidas pela Pai é só até 30 anos. E a gente sabe que uma pessoa que tem um autismo, uma pessoa que tem. Coisa, ela vive muito mais do que isso. Eu não sei se eles fizeram base nisso daí. Então, a partir de 30 anos, ele deixa de ser aluno da Pai e passa a ser usuário da Pai. Mas aí eu te pergunto: ele não vai lá, ele não tem direito a todos os atendimentos que a Pai dá para os alunos? O usuário? Sim, mas o transporte eles barraram. Aí a nova administração que assumiu agora em janeiro Leu os apontamentos e questionou o prefeito Então suspenderam do dia 3 até ontem, quinta-feira Mas hoje, graças a Deus, quem tem é, é, expediente na Pai Já vai ser transportado novamente pela empresa que transporta os alunos Porém vai estar descrito lá Alunos e usuários Então temos uma quantidade de alunos e uma quantidade de usuários Os usuários hoje são em torno de 85 pessoas estavam desassistidos desde o dia 3 até ontem. Mas, em reunião que nós fizemos com o prefeito Omar Najar, com a Evelene, secretária de Educação, junto com o Roberto Culin de La Piazza que é o presidente da APAI, mais o Milton, que hoje representa a empresa que faz o transporte. O prefeito disse, eu preciso que seja atendida essas crianças ou essas pessoas acima de 30
1: anos que necessitam do transporte. Muito bem, então, graças a Deus transporte de, do pessoal da PAI, com mais de 30 anos, volta à normalidade hoje, que segundo dia aí o vereador Pedro Pell. Sete horas e três minutos, na Câmara, ontem, um pau, ontem, porque o vereador do PT, professor Padre Sérgio, apresentou uma moção de repúdio contra a polícia militar, contra o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, e contra o governador João Dória por causa da confusão lá que teve nessa semana, a aprovação da reforma previdenciária estadual. É teve briga, destruição, black blocks, confusão, gás lacrimogênio uma pancadaria, destruição da, da Assembleia. Ele fez uma moção de repúdio só para o, a Lesp, para o Cauê, para o Dori e para a PM. Aí ele foi massacrado. Ele foi massacrado na sessão. Ele seria derrotado por 17 a 1. Até os vereadores da oposição não concordaram com a moção porque viram que tinha infiltrados nesse manifesto que é, estragaram toda a manifestação... Organizada dos professores, demais servidores. Então, para sabendo que ia perder, a vereadora Maria Giovana conciliou lá. Nova fase da Giovana Paz e Amor pediu vistas, só volta semana que vem. 7 e quatorze. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do
8: Vox News. O Brasil está retirando seus diplomatas e funcionários diplomáticos da Venezuela da embaixada em Caracas, do consulado em Caracas, do consulado numa cidade eh, importante de mais de um milhão de habitantes, Guaiana, e de Santa Helena do Uiraim, que fica logo do outro lado de Pacaraima, é a primeira cidade venezuelana. E está eh, dizendo que os diplomatas da embaixada em Brasília, dos consulados no Brasil, tem que se retirar do país também, os venezuelanos. O Brasil, com isso, está confirmando o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente da Venezuela, legítimo, né? e deixando a entender que está rompida a relação entre os dois países. E acontece isso poucos dias antes de o presidente Bolsonaro eh, visitar os Estados Unidos mais de uma vez. E aconteceu no dia em que completou sete anos da morte de Hugo Chaves, o fundador dessa ditadura bolivariana na Venezuela, que imita a ditadura cubana. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você acompanhou hoje no Vox News... Presidente do Poder Legislativo fala em superfaturamento de praça pública. Luiz Cesareto mostrou na sessão da Câmara ontem valores que considera absurdos. Citado na acusação, o secretário do Meio Ambiente diz que presidente da Câmara errou feio. Dois homens são baleados em Santa Bárbara do Oeste. Líder do prefeito Omar Najar anuncia solução para o transporte na PAI. Americana tem mais um caso suspeito de coronavírus. São Paulo vai na altitude do Peru e pede para o binacional.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.